0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 요비 친구들에게 하나님이 자기를 잡기 위하여 그물을 치고 그 안에 가두어 자신을 굴하게 내가 원하지 않는데 하나님이 억지로 나를 굴복시키셨다고 말하며 여전히 불행의 원인을 하나님 탓으로 돌리는 것을 볼수 있었습니다. 하나님과 요 사이에 진정한 신뢰와 사랑의 관계가 이루어 있지 않았기 때문에 오해와 원망이 계속되는 것입니다. 또욥은 부르짖어도 응답이 없고 자기가 당한 원통한 일을 풀어줄 사람이 없다며 안타까움을 호소했습니다. 그러나 우리가 기도해도 응답이 없고 문제 해결을 받지 못하는 것은 죄의담이 있기 때문임을 말씀드렸지요. 누구든지 죄의담을 헐고 돌이켜 말씀 안에 순종한다면 하나님께서 모든 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 응답과 축복을 주십니다. 그래서 치료받고 응답받은 분들의 간증의 공통점이 무엇입니까? 제가 이런 어려움을, 이런 질병을 만났는데 어떤 분은 또 병원에 가서 진찰을 받고 약 처방도 받고 그렇게 약도 먹어봤는데 그런데 호전되지 않고 치료되지 않았습니다. 그때 저는 이제까지 들은 이 복음이 있고 말씀이 있기에 자신을 철저히 발견하고 죄의담을 허는 이러한 회개의 시간을 갖고 은사집회든 또 주의점들을 통해서든 이 권능의 손수건으로 기도받으니 치료되었습니다. 이게 치료받는 여러분 원리라는 거잘 아시죠? 기도에도 응답받지 못하는 것이 아니라. 그리고 또 이런 말씀하시는 분들이 있어요. 은사집회 두달 전에도 그 전에도 참석했는데 치료받고자 하는 마음으로 환자 접수도 하고 참석했는데 그 전에는 치료 못 받았습니다. 근데 스스로가 답도 다 아세요. 간절함 없이 그냥 환자 접수만 했더니 치료 못 받았는데 이제는 안 되겠다라는 마음 먹고 회개하고 돌이키고 간절히 작정 단열처라 참석하고 은사집회에 동참했더니 치료받고 응답받았습니다라고 간증하시는 것. 이러한 모든 간증 속에서 우리는 이 진리의 말씀, 가르치고 있는 이 말씀에 응답받는 원리가 얼마나 정확한지 알수 있죠. 요분 지금 안타깝게 이 원리를 모르니까 나 하나님께 부르짖어도 하나님이 나에게 응답 안 하셨어. 그러니까 하나님은 나를 미워하시는 거야, 나를 외면하신 거야, 나를 버리신 거야, 나를 죽이려고 하시는 거야 라고 또 오해하고 있어요. 그러나 내가 진리를 몰라서 그런 것을 하나님께 원망해봤자 손해는 나밖에 없습니다. 여러분들이 혹여 아, 5월 은사집에전 참석했는데 응답 못 받았는데요. 자 오늘 작정 전야 마지막 날에도 응답 받으시면 될 것이고 이런 영적인 원리에 합하지 못한 내 모습을 철저히 회개하시면 아버지 알면 만나주시고 응답해 주십니다. 오늘 살펴볼 욕의 고백 속에도 여전히 변명과 원망, 하나님을 오해하는 모습을 볼수 있습니다. 이는 욕이 영의 사람이 아닌 육의 사람이었기 때문이며 또 하나님을 단지 지식적으로 알고 있을 뿐 직접 만난 체험이 없었기 때문이지요. 이 말씀을 통해 우리 모두도 자신을 돌아보아 내 안에 육적인 것을 벗어내고 영으로 변화되는 시간이 되시길 바랍니다. 욕은 여전히 하나님을 오해하는 가운데 다음과 같이 말합니다. 욕기 19장 8절에 그가 내 길을 막아 지나지 못하게 하시고 내 첩경에 흑암을 두셨으며 말합니다. 하나님께서 자신의 길을 막아 지나가지 못하게 하였다고 했는데 욥이 가는 길은 어떤 길이었습니까? 그는 곡식을 심고 거두어 먹고 마시며 풍류를 즐겼습니다 선한 양심이 있어 이웃에게 나누어주며 열심히 구제도 했습니다. 그런데 하나님께서 이런 육적인 일을 막으셨다는 것이지요. 그러나 이는 욕이 영적인 사람이 되게 하기 위해서였습니다. 아, 네. 본문에 첫경이란 지름길을 말하고 흑암은 몹시 캄캄한 암흑을 말합니다. 사람이 지름길로 가는데 갑자기 캄캄한 어둠이 앞길을 덮는다면 얼마나 절망스러운 일입니까? 여분 좋은 환경과 미래를 향해 지름길로 나가고 있었는데 하나님이 이 모든 것을 흑암으로 막으셨다며 얼마나 고통스러운지를 호소하고 있습니다. 모든 물질과 자녀들이 하루아침에 없어지고 아내와 친구들에게도 버림받은 상태, 소망도 없고 모든 즐거움이 사라진 자신의 상황을 흑암에 비유하고 있습니다. 그러나 이는 욕이 하나님의 마음을 너무나 모르는 까닭에 하는 말이지요. 하나님께서는 욕의 정직함과 순전한 행함을 아셨기에 그에게 진정한 축복을 주시기 위하여 연단을 허락하셨고 또이 과정이 저와 여러분에게 지표가 되도록 성경에 기록해 주셨습니다. 하나님께서는 자녀들이 어떤 시험한 난이 닥친다 해도 흔들리지 않는 믿음으로 하나님 감사합니다. 하나님의 뜻대로 하옵소서 이러한 고백을 할수 있는 중심이 되기를 원하십니다. 이것이 진정한 신뢰관계이지요. 부모가 자녀에게 해로운 일을 시키거나 나쁜 길로 인도할 리 없습니다. 이를 자녀가 믿는다면 당장은 싫은 일이나 힘든 일을 부모님이 시키셔도 기쁨으로 순종할 수 있습니다. 지금 당장 보기에는 너무 힘든데 그런데 엄마 아빠는 너 잘되라고 이거 시키는 거야 라고 하실 때 부모님을 믿는다면 아, 그래, 내가 이해 안 돼도 부모님은 나에게 항상 좋은 것만 주셨으니까 하고 순종할 수 있는 것. 이것이 신뢰인 거예요. 근데 신뢰가 참 사랑이 이루어지지 않으면 계산해서 안 맞으면 순종할 수 없어요. 자꾸 물어볼 것이고. 아, 그거 아닌 것 같은데. 이렇게 하면 더 어려운 것 같은데요? 지금도 당장은 참 힘든데요? 이걸 제가 왜꼭 해야 되나요? 이거는 신뢰관계가 상대를 온전히 믿지 못하기 때문이죠. 우리와 하나님의 관계도 이러한 모습은 아닌가 살펴하고, 유분하지 그러한 믿음을, 영적인 믿음을 갖지 못하였기에 연단을 받고 있는 것이지요. 아버지 하나님은 우리 가운데 이런 믿음, 하나님 앞에 온전한 신뢰 관계를 이루어 행하는 이런 믿음을 원하시고, 그러한 믿음을 내보인다면, 원수마귀 사단은 한 길로 왔다가 일, 일곱 길로 물러갈 수밖에 없고, 어떤 장애물도 문제되지 않으며, 오직 형통한 길로만 인도받게 되는 것입니다. 이게 사람의 눈으로 계산으로는 지금 불통한 길을 가는 것 같은데 그 길이 형통한 결말로 오는 것이죠. 요셉이 가는 길이 불통한 것 같은데 성경은 형통했다라고 기록하시죠. 그런데 우리는 결과를 알기 때문에 그 영광을 알기 때문에 소년의 때 청년의 때 13년의 그 짧은 시간은 아닌데 그 시간에 받았던 연단이 후에 나타날 그 영광과 좋게 비교할 수 없기에 그 과정과 그길 그것이 형통함이었고 또그 어려움 속에도 아버지 하나님께서 그때 그때마다 형통한 길로 인도하신 것을 볼수 있습니다. 요셉은 하나님을 믿고 신뢰하니 그 과정 중에 불평 원망하지 않더라는 거예요. 그런데 욕은 어때요? 지금 내 생각과 내 유익에 맞지 않고 너무 힘들고 어려운데 왜 이러한 일들을 하나님이 허락하셨는가? 그러니 하나님은 분명 나쁜 하나님이야 라는 결론이 문제풀이가 왜 그렇게 나와요? 자, 이거는 잘못 문제를 풀고 있는 것이죠. 욕은 아직 이런 영적인 믿음을 이루지 못하였기에 연단을 통해 육의 믿음을 보이고 있습니다. 본문 6기 19장 9절에도 욕은 하나님이 나의 영광을 벗기시며 나의 멸류관을 머리에서 취하시고 라고 말합니다. 멸류관은 왕의 정복에 갖추어 쓰는 관으로서 권세를 상징하고 영광이란 빛나고 아름다운 명예를 말합니다. 그러면 하나님이 욕의 영광을 벗기시며 멸류관을 취하셨다는 것은 무슨 의미일까요? 이는 한마디로 하나님께서 욕의 명예와 권세를 빼앗았다는 것입니다. 이렇게 자신의 불행의 원인을 하나님께 돌리는 말은 욕이 얼마나 육적인 사람인지를 알려주고 있는 것입니다. 예전에 욕은 부요함으로 인해 많은 사람들의 위로와 자랑거리가 되었습니다. 또한 사람들로부터 칭찬과 사랑을 받았는데 바로 이러한 것들이 욕의 영광이 되었지요. 그러나 이 모든 것이 하나님 때문에 다 사라졌다는 것입니다. 또 왕이 머리에 멸류관을 쓰듯이 욕은 물질의 풍요로움으로 인해 권세를 누렸는데 하나님께서 물질을 빼앗아 가버리시니 그 권세가 다 없어졌다는 것이지요. 이는 그동안 욕이 누렸던 영광과 권세가 어떤 행위로 인함이 아니라 물질로 인한 것이었음을 말해줍니다. 그러니까 요배 덕이, 요배 온유함이 그것이 영광이 되고 면류관이었다고 한다면 물질을 다 잃었어도 원망할 일이 아니잖아요. 지금은 요배 모여든 사람들이 아 요배에서 요베, 나오는 그 아름다운 영의 향과 선의 향과 온유함으로 깃들어, 영적인 온유함으로 모이고 기뜨렸다면 육적인 어려움을 당한 것을 보고 떠나지 않을 것인데 지금 요배 영광과 면류관은 자기가 얻은 부요함 이곳에서부터 왔고 그 부여함으로 사람들이 몰려왔는데 부여함이 없어지니까 떠나버리는 이런 육적인 상황들. 그러니 하나님께서 내 영광을 내면류관을내 관을 다 빼앗아 가셨다라고 말하고 있습니다. 욕이 부여할 때는 많은 사람이 깃들었는데 시험이 와서 모든 것을 잃고 나니 그 사람들도 욕의 그늘에서 떠나버렸습니다. 이는 하나님께서 함께 하실 때만이 진정한 영광이요. 육적인 조건으로 맺어진 인간관계가 얼마나 허망한지를 깨닫게 해주는 것입니다. 요비 지혜로웠다면 영적으로 지혜로웠다면 연단 중에 이걸 깨달아야 돼요. 야 내가 이렇게 연단을 받고 어려움을 당하니 나를 사랑한다고 했고 어, 함께 있고 나를 칭찬했던 그들이 온데간데 없이 다떨어갔는데 아 그래 육은 이렇게 허망한 것이구나 육적인 좋은 관계 지금 나는 너 없으면 안돼 너는 나에게 진정한 친구고 너 어려움을 당하면 난 끝까지 함께 할 거고 내가 너한테 생명까지도 줄수 있어 그러한 연인관계 부부관계 그런 친구관계 아무리 좋은 형제 관계였다 할지라도 지금 욕이 어려움을 당하니 다 떠나버립니다 그럴 때 그래 육은 썩어지고 헛된 거지야 그러나 아버지 하나님은 내가 부족할지라도 나를 버리지 않으시고 외면하지 않으시지? 내가 이렇게 힘들고 어려울 때 하나님을 부르면 하나님은 다시 나를 만나 주시지? 그러니 내가 믿고 의지할 분 여와 호 하나님이시니 내가 하나님의 뜻 가운데 그품 안에서 떠난 것을 빨리 찾아 회개해야지 이런 깨달음을 가졌어야 되는데 요분 그런 영적인 깨침을 갖지 못하고 여전히 하나님만 원망하고 있으니 문제 풀이를 잘못하고 있으니 답도 오답이요. 그러니 이 문제가 해결되지 않고 있습니다 자 여러분들은 어떠하십니까? 시험이 오고 연단이 오고 어려움이 오고 질병이 오고 자녀의 문제 가정의 문제가 있습니다 어떻게 풀어가고 계십니까? 아, 내 배우자가 나를 이렇게 괴롭혀서 내가 이렇게 힘들지 그로 인하여서 내가 이렇게 속병이 왔고 그렇게 마음을 졸이니까 내가 육체적으로도 이렇게 질병이 왔지 내가 지금 성령 충만하지 않아서 질병이 오고 문제가 왔는데 교회적인 연단이 오니까 그러니까 내가 이렇게 성령 충만함을 잃어서 그래서 내가 질병이 왔지 또 교회에 핑계를 대고 있고 언제 문제 풀이를 정확히 해서 정답을 쓰고 그래서 문제 해결 받으시겠습니까? 욕과 같이, 욕의 친구와 같이 지금 이렇게 계속 잘못, 육신의 생각 가운데 불평, 원망을 하면 문제는 해결받지 못하고 그 안에서 다람쥐의 쳇바퀴 돌듯 계속 괴로움과 힘듦과 고통을 당할 수밖에 없습니다. 자, 우리는 욕기를 통해 문제 해결의 방법도 치료받는 방법도 깨달아야 할 것입니다. 이어지는 본문을 보면 욥은욥기 19장 10절 11절에 하나님이 사면으로 나를 허르시니 나는 죽었구나 내 소망을 나무 뽑듯 뽑으시고 나를 향하여 진노하시고 원수같이 보시는구나 말합니다. 사면에서 헐어버린다는 것은 동서남북 사방에서 자기를 공격해오는 것을 말합니다. 그러니 아무런 희망도 없고 이러한 자신의 처지가 죽은 것이나 다름없음을 말하고 있습니다. 유의사람은 이처럼 큰권세와 불을 누리다가 하루아침에 그 모든 것을 잃고 나면 죽음이라고 생각합니다. 하나님을 모르고 천국 소망이 없기 때문에 욕과 같은 처지에 놓이면 스스로 죽은 자라고 고백할 수밖에 없지요. 그러나 참으로 하나님을 믿는다면 설령 모든 것을 잃는다 해도 절망하는 것이 아니라 기뻐하고 감사해야 합니다. 기뻐하고 감사하는 것은 믿음의 행함이고 이 믿음의 행함은 하나님을 기쁘시게 함으로 결국 잃었던 것을 다시 얻을 수 있습니다. 더구나 이 땅의 삶은 잠시 잠깐이고 영원한 천국을 바라보는 소망이 있으니 기뻐하고 감사할 수 있는 것입니다. 그러니 우리의 삶의 가치는 이 땅에서의 물질이나 권세나 명예에 있지 않음을 늘 기억해야 합니다. 여러분이 연단의때 무엇을 느끼셨습니까? 저는 연단의때아 사람들의 이러한 악한 마음 또내 안에 있는 부족한 모습들 이런 모습을 발견하고 보니 그래, 내가 믿고 의지할 분 아버지 하나님밖에 없으시구나. 더 아버지 하나님을 의지하는 거예요. 나를 의지해도 넘어질 것이요. 내 주변의 사람들이 떠납니까? 그것으로 고통당하는 게 아니라 그래, 아버지 하나님이 든든한 힘이 되어주시고 나의 방패요 나의 산성이요 나의 지키시는 힘이 되시니 아무리 파도 속에 지금 파도가 치고 풍랑이는 바다 속에 항해하는 것 같다 할지라도 그러니 더 하늘을 보고 아버지를 의지하지 않습니까? 아, 네. 그러면 기쁨이 오고 내 마음 중심에서부터 우러나오는 강하고 담대함이 이 풍랑이는 바다를 잔잔케 만들 수 있는 것이고 연단에 대해 그런 믿음을 갖게 되었다면 그 연단은 축복 아닙니까? 그런데 연단의 때 떠나는 이들을 내 주변을 힘든 상황을 보고 지치고 괴롭고 그러면 풍랑 속에 계속 구토할 수밖에 없고 어지러울 수밖에 없고 괴로울 수밖에 없고 흔들리는 그 배에서 어찌할까 주체할 수밖에 없 주체할 수 없는 이런 괴로움 여러분들의 연단은 어떻게 승리하십니까 아니면 계속 연단 속에 고통을 당하십니까? 이러한 내 모습이 바로 육의 신앙이요 육의 모습이었음을 알아야 합니다. 그리고 육의 것들은 요다 변질되는 것이에요. 우리 육과 영 그렇게 듣지 않았습니까? 그러니 변질되지 않은 영의 마음 이루어야 되고 그렇게 들었는데 혹여 내게 주어진 환경과 조건들의 육의 모습들이, 육의 복들이 사라진들 그것은 육은 원래 변하는 것이니 괴로워할 것도 놀랄 것도 없는 것이지요. 변함없으신 아버지가 계시고 영원한 천국이 있으니 더 기뻐하고 즐거워하는 우리가 될때 연단을 통해 정근같은 믿음으로 나올 수 있는 것입니다. 자 여러분들은 그렇게 변화되고 계십니까? 변화되었습니까? 그러면 연단은 축복이시죠. 성경은 분명 우리 가운데 말씀하십니다. 무엇이 우리에게 중요한 것인지 욕과 같이 욕의 멸류관이 부용함이었던 것 이거는 다 썩어지는 거예요. 신앙인이 그런 모습을 가지면 부, 명예, 지식, 권세, 사람들로 인하여서 내가 그것이 기쁘고 즐겁고 자랑이었는데 어떤 계기나 어떤 상황으로 그것이 없어지니 나는 살 소망이 없어 한다고 하면 그는 육의 삶을산 것밖에 아닌 되는 것이죠. 성경은 우리 가운데 크게 깨우칠 수 있는 교훈을 주셨습니다. 바로 누가복음 16장에 나오는 부자와 거지 나사로의 대조적인 삶을 통해 우리가 그런데 무엇을 소망하고 무엇을 바라보아야 하는지 말씀하고 계시죠? 하나님을 경외하지 않고 이 땅에서 호의호식하며 살았던 부자와 그집 문에서 구걸할지라도 하나님을 경외하였던 거지 나사로의 삶 중에서 여러분은 어느 편을 택하시겠습니까? 이 말씀의 의도를 잘 알고 있기 때문에 여러분들이 거지 나사로요라고 답변을 하셨습니까? 아니면 내 마음 내 중심을 내가 알기 때문에 참아 답은 아는데 자신있게 답변하지 못하는 현재의 내 모습입니까? 아버지와 함께서 왜 이것을 기록하셨는지 우리는 아는데도 여러분들이 거짓나서로의 삶처럼 하나님을 경외하는 것을 중요하게 여기며 이게 썩어지고 헛된 것들은 뒤로하고 참 진리를 쫓아 나갔는지 아니면 부자와 같은 그런 유괴 것들로 인하여 기뻐하고 즐거워하고 그것이 나의 마음을 가득 채우고 있는지 다시 한번 점검해 보시기 바랍니다 하나님께서 이 거지 나사로와 부자 이들이 죽음을 맞았을 때 그들의 영혼을 불러가셨을 때 부자는 지옥아래등부에서 고통을 당합니다 영원히 고통을 당합니다 이 땅에 살았을 때의 모습은 찾아볼 수 없는 너무 초라하고 불쌍한 모습이지요 반대로 이 땅에서는 너무 안타까웠던 거지 나사로는 윗 음부에서 찬란한 아름다운 옷을 입고 사마포를 입고 아브라함의 품에 안겨 안식을 누리고 있습니다. 자 여러분들 그 모습의 차이가 어떠한가? 나는 이 땅에서 유괴 것을 선택하고 즐거워하고 그랬는데 천국에선 무엇이 남는가? 구원은 받았는데. 낙원에 이르러서 상급도 없고 내 집도 없이 살아야 된다면 이 얼마나 불쌍합니까? 그런데 이 땅에서 주를 위해 살았고 아버지 영광을 위해 살았어요. 그러더니 하늘의 그 영광이 너무나 찬란하고 크고 아름다운 내 집과 상급이 많은 구원받은 이들에게도 부러움의 대상이 되어지는 자, 여러분들은 무엇을 선택하고 있는지 다시 한번 욥기를 통해 점검해 보아야 합니다. 그러므로 내세를 하는 사람이라면 당연히 거짓 나사로처럼 하나님을 경외하여 천국에 가겠다고 할 것입니다. 그런데 요에에는 이러한 믿음도 소망도 없었습니다. 하나님이 요과 함께 하시면 설령 모든 것이 떠났을지라도 다시 돌아올 수 있는 것인데 영적인 믿음이 없으니 하나님을 원망했지요. 또, 천국 소망이 없으니 스스로 죽은 자라 고백할 수밖에 없었던 것입니다. 이는 요비 얼마나 육적인 상태에 있었는지를 나타내며 요백에 있어 하나님은 참된 신도 참 아버지도 아니었음을 말해줍니다. 그러니 하나님과 참된 관계를 이루기 위해 연단이 필요할 수밖에 없는 것입니다. 그러면 내 소망을 나무 뽑듯 뽑으셨다는 말은 무슨 의미일까요? 요배 소망은 자녀와 부, 명예, 권세 등 그가 탄탄하게 이루어 놓았던 모든 것이었습니다. 그런데 그 모든 것들이 순간에 사라졌으니 마치 뿌리가 깊이 내리지 않은 나무를 쉽게 뽑듯이 하나님께서 자기를 가볍게 뽑아 버렸다고 설명하고 있습니다. 아무리 가지가 많고 잎이 무성한 나무라 해도 그 뿌리가 힘없이 뽑혀나간다면 얼마나 허무하겠습니까? 이처럼 육적인 것들은 언제든지 그 뿌리가 뽑힐 수 있으며 따라서 육적인 것에 소망을 두고 살아가는 삶이란 얼마나 허망하고 어리석은지 깨달아야 합니다. 비록 우리가 부와 명예 권세를 누리지 못하며 부족하고 연약하다 해도 하나님을 바로 알고 믿는 영적인 사람이라면 실상은 부요한 삶인 것입니다. 사람의 눈에는 궁핍해 보일지라도 하나님께서 장차 영원한 천국에서 큰 영광과 상급으로 갚아주시기 때문입니다. 본문 11절에서 욥은 하나님이 나를 향하여 진노하신다고 말하고 있습니다. 자기가 당하고 있는 모든 시험한 난, 고통과 절망과 아픔, 수고로움의 원인은 하나님이 진노하셨기 때문이라는 것입니다. 이분이 이렇게 엄청난 일을 당하게 만들 이는 바로 하나님밖에 없다고 생각했기 때문에 모든 원인을 하나님께 돌리며 분풀이하고 있습니다. 심지어 하나님이 자신을 원수같이 보신다 말하고 있습니다. 성대 여러분, 서로 원수 같은 관계에서는 어떤 현상이 나타납니까? 얼굴만 보아도 고개를 돌리고, 눈빛을 마주치는 것도 싫어지며, 상대의 숨소리만 들어도 몸소리가 쳐지며, 심지어는 죽이고 싶은 마음이 들기도 합니다. 사람의 가장 악한 마음 중에 하나가 바로 원수 맺는 마음이지요. 그런데, 악을 너무나 싫어하시며 더구나 원수를 사랑하라고 말씀하신 사랑의 하나님께서 욥을 원수같이 보고 있다는 것이니 얼마나 어이없고 무지한 말입니까? 사람들 관계에도 그럴 때가 있어요. 상대방이 자기를 미워하는 게 아닌데 자기 마음에이 악이 악이 너무 심하니까 상대가 나를 이렇게 미워하고 해야 오해하는 경우가 참 많죠. 하나님과의 관계도 그렇고 상대에 대해서 오해 이렇게 판단해버리는 거예요. 여러분들이 그렇다면 이것이 얼마나 나쁜 마음인지 꼭 고쳐야 된다는 라 것을 깨달아야 합니다. 상대가 미워할지라도 그것에 대하여 생각해서 괴로움을 겪을 필요가 없는데 미워하는 것도 아닌데 내 스스로 판단하고 오해해서 저사람 나를 미워해서 이렇게 괴롭게 하나? 그런 말을 하나? 나를 이렇게 지적하나? 나를 이렇게 외면하나? 라고 말하는 것 이것은 여러분들의 악 때문임을 알아야 합니다. 하나님의 관계가 멀거나 진리를 바로 알지 못하면 쉽게 하나님을 오해하며 판단하는 것을 볼수 있습니다. 오늘날도 하나님을 알지 못하는 사람들 중에는 본인의 잘못으로 일이 어긋났는데 하늘도 무심하시지 하면서 하나님을 원망합니다. 또 하나님을 믿는 사람들이라 해도 진리를 바로 알지 못하면 시험한 날이 왔을 때욥처럼 하나님이 나를 미워해서 치셨다며 오해하는 것을 볼수 있습니다. 그러나 히브리서 12장 4절부터 8절을 보면 하나님께서 왜 자녀들을 징계하시는지 자세히 알려주고 계십니다. 자 먼저는 우리가 하나님의 참 자녀가 되려면 죄를 피 흘리기까지 싸워서 버려야 하는데 그렇게 하지 않기 때문에 징계하신다 말씀하십니다. 자 바로 내가 신앙생활 하는데 성결을 향해 달려가지 않으면 그냥 정체져 있는 신앙생활을 하면 여러분들에게 연단이 올수 있는 거예요. 근데 그것은 하나님의 사랑이라는 것이죠. 왜 그래야 하나님 닮은 참 자녀가 되니까 그냥 두면 내갈 길로 가고 내 뜻대로 가고 옆처럼 그냥 겉으로는 바르게 신앙생활하는 것 같지만 마음은 할례하지 않기 때문에 여전히 육적인 믿음, 육적인 신앙생활을 할 수밖에 없으니 하나님이 사랑하셔서 징계하시고 하나님이 사랑하셔서 연단하신다는 거예요 그러니 내가 변화되지 않는데 내가 신앙생활 잘못하고 있는데 징계가 안 오면 뭐예요? 이게 큰 문제인 거죠 하나님이 사랑하셔서 징계를 하시는 건데 변화되라고, 성결되라고 육적인 신앙생활 하지 말고 영적인 신앙생활을 해서 아버지 하나님과 함께 영원한 천국에 참사랑을 나누자고 가만히 그냥 나 이게 좋아요 육이 좋아요 하는 우리를 그냥 두지 않으시고 움직이게 하시는 거예요. 그것은 사랑이지요 자, 또한 하나님의 자녀들이 말씀을 떠나 죄악 가운데 살기 때문에 하나님께서 꾸질함을 내리며 징계를 한다고 말씀하십니다. 따라서 이러한 징계도 하나님의 사랑임을 잊지 말아야 합니다. 하나님의 자녀들이기 때문에, 즉 사생자가 아니기 때문에 사망의 길에서 돌이키도록 징계를 하시는 것이니 이로 인해 낙심하는 것이 아니라 오히려 기뻐하고 감사해야 합니다. 여러분 꼭 기억하세요. 죄악 가운데 거하는데 내 안에 징계와 하나님의 야단치시는 게 없다면 사생자 취급되어 졌다면더 무서운 일입니다. 그러한 인생들이 얼마나 많습니까? 아예 하나님을 믿지 않는 이들은 그들의 죄악에 따라 원수 말사단이 시험한 난 주고 어려움 주고 까부는 것이고 성령을 받았는데 그런데 여전히 죄악 가운데 심히 악을 행하는데도 어, 그런데 그냥 잘 산다고 해요. 이게 사생자와 같이 하나님이 여기신다면 이는 구원받지 못하는 것이거든요. 그러나 내가 죄의 담이 있고 그로 인하여 문제가 왔다면 이것은 아버지의 사랑을 받는 것이죠. 그런데 죄의 담이 있는데도 스스로는 몰라요. 그래서 잘 발견하지 못하는 게 우리 인생들입니다. 그런데 문제가 오면 그제사 아, 내가 무엇이 잘못인가 라고 찾아보면 또성령께서 도와주셔서 이내 죄의담을 발견할 수 있고 회개하고 돌이키면 또 응답하시고 치료하시는 사랑의 아버지 그 연단은 아버지의 사랑입니다. 육적으로도 그리하지 않습니까? 진정 자녀를 아끼고 사랑하는 부모라면 자녀가 잘못을 범하고 격길로 나갈 때 그대로 방치하지 않고 매를 들어서라도 옳은 길을 분명하게 가르쳐주는 것과 같은 이치입니다. 그러나 하나님께서는 곧바로 징계를 가하시는 것이 아니라 그 전에 여러가지 방법으로 깨우침을 주십니다. 처음에는 말씀으로 깨우침을 주시고 그러니까 여러분들이 예배할 때 오늘도 대비 말씀 들은 것처럼 이 말씀을 들으면서 성령님께서 여러분들 안에서 역사하시잖아요. 깨우침을 주시고 아 그래 내가 이렇게 살면 안돼 하고 여러분 마음에 감동을 주세요. 그러면 그 깨우침을 붙들고 기도하고 변화되어야 하는데 예배가 끝나고 나면 주일이 지나고 나면 또 내가 구습대로 살아가면 그러면 어찌해요? 내 마음 안에 계신 성령님께서 탄식하셔서 마음의 공고함을 또 느끼게 하십니다. 나 아, 이러면 안 되는데. 뭘 해도 기쁨이 없고, 즐거움이 없고, 내 마음이 불안하고, 육개강이그 전에, 몇주 전에 말씀드린 대로 이 불안함을 느낍니다. 이 또한도 여러분들이 그 성령의 음성을 들어야 돼요. 근 죄를 반복해서 짓고 짓다 보면요. 이 불안함도 이제 사라지는 때, 이제 사생자, 사생자가 되어버린 것이죠. 그런데 내 안에 성령님이 탄식하셔서 공고함이 주어질 때 이때라도 여러분들이 빨리 회개하고 돌이켜야 합니다. 그런데 성령께서 역사하셔도 듣지 않습니다. 여전히 불순종합니다. 그러면 이제 책망이 오지요 책망하시면 때로는 질병이나 시험한 난이나 어려움들이 옵니다. 그런데 이때도 계속 불순종이 나가면 갈수록 점점 더 무거운 징계가 허락되는 것입니다. 이 또한 부모가 자녀를 양육할 때를 연상해 보면 쉽게 이해할 수 있습니다. 자녀가 어떤 잘못을 하면 처음에는 말로 타이릅니다. 이때 말을 듣지 않으면 큰 소리가 나가고 그래도 듣지 않으면 매를 들게 되지요 그런데 여러분들 우리 부모님들 아 이렇게 매를 든다고 하니까 자녀들에게 매를 자주 들어도 된다 하시면 안 돼요. 그리 체벌은 여러분들 감정대로 하시면 안 되고요. 그러니까 체벌도 때가 있죠. 그 어릴 때. 이제 자기를 만들어가는 때 체벌을 자주 하는 것도 바른 교육도 아니고요 좋은 교육이 아니고요 아이들에게 말로 타이르고 또 서로 약속해서 가르치고 그리고 그것이 안되면 어떤 벌이라고 하는 체벌 뭐을 너가 좀 생각해봐 하고 엄마가 때로는 그 아이에게 뭐 체벌이라고 해서 꼭 매, 매가 아니더라도 여러가지 아이를 훈계하는 방법들의 강도가 이렇게 있어야 합니다 그런데 그게 아니라 부모님이 감정대로 내말내 내 뜻대로 살지 않, 행하지 않는다고 손찌검을 하고 때리고 그고는 악인 거예요. 부모님이 그렇게 하시는 건 부모의 도리가 아니고 잘못인 것이죠. 자 히브리서 12장 9절부터 11절을 보면 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐 저희는 육의 아버지, 육의 부모는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참액해 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연달한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺나니 말씀했습니다. 즉 하나님께서는 우리의 유익을 위해 그의 거룩하심에 우리를 참액해 하시려고 우리에게 징계를 허락하신다는 말씀입니다 이처럼 하나님께서는 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 말씀대로 살지 못할 때 시험한 단을 허락하시는 것이요 징계를 가하심으로 진리 안에 살도록 인도하십니다 즉 하나님께서는 각 사람의 악의 모습을 빼내어 온전케 만드시기 위해 연단을 가하시는 것이지요 그리고 우리가 연단을 통해 죄악을 버리고 나면 정금같은 믿음을 소유한 믿음의 선진들처럼 존귀한 사람이 될수 있습니다. 따라서 내 잘못으로 인해 연단을 받았을지라도 결국 연단은 축복이요 감사한 일인 것입니다. 요분 육적인 사람이므로 연단의 때에 하나님 앞에 원망, 불평의 말을 하지만 우리 성도님들은 영적인 사람이 되어 항상 기뻐하고 감사함으로 축복의 열매를 맺으시기 바랍니다. 아멘. 아이 그럼 나는 아직 유괴사람이면 불평 원망해도 하나님이 이해하시나? 아니요. 그게 얼마나 어리석은지 욥계를 통해 지금 듣고 있는 거예요. 그러니까 욥이 시험한 날을 떠나고 응답과 축복을 받으려면 이 불평 원망을 그쳤을 때 축복으로 바뀌었다니까요. 그러니까 나는 유괴사람이니까 불평하고 원망했지. 라고 말하면 안되고 이 유괴사람이 영의사람으로 바뀌기 위해도 불평, 원망, 이유, 변명 버려야 되는 것이고 또이 시험한 날을 이기기 위해서도 여러분들의 불평, 원망을 벗어내야 하는 것입니다. 이어지는 6기 19장 12절에 그 군대가 일제히 나와서 길을 수축하고 나를 치며 내 장막을 둘러진쳤구나 말합니다. 여기서 군대란 실제로 군병들을 말하는 것이 아니라 욥의 친구들을 의미합니다. 친구들이 욥을 얼마나 힘들게 했으면 군대라고 표현했겠습니까? 친구들이 욥에게 힘을 주어 말하며 큰소리 내는 것을 욥은 강한 군대가 일제히 나아오는 것으로 비유한 것입니다. 예를 들어 사람들이 강한 사람에 대해 표현할 때 누구는 호랑이 같다? 누구는 사자같이 덤벼든다고 비유하는 것처럼 말입니다. 또 길을 수축한다고 했는데 이는 무슨 뜻일까요? 수축이란 무너진 곳을 다시 보수 공사하여 튼튼하게 세우는 것을 말합니다. 즉 낡은 것을 새롭게 고치고 더 낫게 손질한다는 것이니 문자적으로는 좋은 의미이지만 요번 전혀 다른 뜻으로 말하고 있습니다. 성도 여러분, 언제 친구들이 와서 요베 길를 수축한 적이 있습니까? 그런 적이 없지요. 그러니 군대가 일제히 나와 길을 수축한다는 것은 친구들이 그동안 요베에게 이것이 잘못되었다, 저것이 잘못되었다면서 계속 요베 말을 꼬투리 잡아 아무렇게나 고쳐나갔다는 의미입니다. 즉, 요베는 친구들이 자신의 가는 길, 자신의 말, 자신의 의도 등을 자꾸 번복시키며 고쳐나가고 있다고 말하는 것입니다. 그러니까 나는 의로운데 친구들은 너는 의로운 게 아니야. 너는 악해. 이렇게 하죠. 이거를 지금, 어, 자기를 수축했다라고 말하는데 좋은 의미가 아니라 내 마음과 나도 잘 모르면서 저렇게 나를 나쁘게 바꿔서 말하고 있다라고 친구들이 이렇게 자기를 괴롭히고 있다라고 설명하고자 하는 것입니다. 욕번 지금 자신이 얼마나 힘든 상황인지를 비우들어 설명하고 있는 것입니다. 이어서 나를 치며 내 장막을 둘러 진쳤다는 것은 친구들이 욕을 군대처럼 둘러서 공격하는 것을 말합니다. 그런데 이 모든 것은 바로 하나님께서 욥을 원수같이 보심으로 친구들을 시켜서 그렇게 하도록 하신 것이다. 이런 뜻으로 말하고 있습니다. 이처럼 친구들의 잘못을 혹독하게도 하나님께 돌리고 있습니다. 참으로 이해 안 되는 욥의 말이지만 성도님들은 욥의 처량하고 힘든 처지를 이해하면서 들으시기 바랍니다. 그리고 사실 이런 모습이 우리 인생들에게 우리에게도 참으로 많이 있다는 것을 깨달으시면 좋겠어요. 내가 실수하고 잘못했는데 하나님께 원망하죠. 또어 내가 아니면 상대방이 나를 좀 힘들게 하는데 그 상대방만 탓하는 게 아니고 그 상대방을 누가 그렇게 시켰다라고 오해하는 이런 경우도 있고 때로는 교회 안에서 보면 또뭐 주의종을 그렇게 오해하기도 하고 함께하는 일꾼들이 서로 좀 불편하거나 상대가 나에게 이렇게 이렇게 권면하는데 혼자 판단하는 거예요 오해하는 거예요 아, 주의종님이저 사람에게 나를 이렇게 오해하게 만들었나? 나에게 이렇게 말하라고 시켰나? 이렇게 상대도 미워하고 그 윗사람도 말하지 않은 말을 시켰다고 판단하고 정지하고 그러니 더 괴로워지고 점점점 늪으로 빠져드는 내악 이러한 것들을 우리는 신속히 발견하여 버려야 할 것입니다 우리 삶에 얼마나 많은 판단과 정제가 있고 오해가 있는지 요비 어쩜 이렇게 처, 음, 처음부터 끝까지 오해할까 싶지만 우리의 생각이 이게 머리가 이렇게 굴러가면 너무 많은 것들의 판단이, 미움이, 원망이, 불평이 나오고 있음을 욕기를 통해 우리 자신을 발견합시다. 이어지는 욕의 고백을 보면 점점 고독함과 외로움과 힘듦이 더해가고 있는 그의 모습을 볼수 있습니다. 6기 19장 13절 14절에 나의 형제들로 나를 멀리 떠나게 하시니 나를 아는 모든 사람이 내게 외인이 되었구나. 내 친척은 나를 버리며 가까운 친구는 나를 잊었구나 라고 말하지요. 피를 낳는 형제들도 욕을 외면하고 친구들도 그를 버리는데 가까운 친구인들 돌보겠냐는 말입니다. 요한일서 4장 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라 말씀합니다. 이는 가족 간에도 마찬가지입니다. 피는 물보다 진하다라는 말도 있듯이 일반적으로 사람들은 타인보다는 피로 맺어진 가족을 우선시하는 경향이 있습니다. 그런데 만일 가장 가까이 있는 가족에게는 잘하지 못하면서 오히려 이웃에게만 잘한다면 이는 진실이 아니지요. 타인에게 잘 보이려는 외식과 거짓에 지나지 않기 때문입니다. 이러한 측면에서 볼때 가장 가까운 형제들이 욥을 외면할 정도라면 그 외에 사람들이 욥을 멀리하는 것은 당연한 일입니다. 욥이 많은 부귀 영화를 누리며 풍족하였을 때는 존경받으며 의인이라는 칭송을 받았습니다. 많이 베풀며 힘과 소망을 주었기 때문이지요. 또욥은 부모로서 사랑이 넘쳐 자녀들과 함께 늘 제사를 드렸으며 가족뿐 아니라 친척, 이웃 간에도 사랑을 나누었습니다. 그러나 이는 육적인 사랑이었음을 욕의 현실이 분명히 보여주고 있습니다. 욕이 모든 소유물을 잃고 나니 형제들도 떠나고 다정했던 지인들이 낯선 사람 되어 듯 욕을 외면하고 친척도 욕을 버리고 친구들도 멀어지고 있는 현실입니다. 이처럼 육적인 사랑은 변하는 것이요. 자신의 유익과 맞지 않을 때는 돌아서기 때문에 그 결과는 비참합니다. 물질로 심은 것은 그 물질이 사라지면 외면당할 수밖에 없고 권세로 심은 것은 그 권세가 떨어지면 멀어질 수밖에 없습니다. 이렇게 육으로 심은 것은 아무 쓸모가 없는 것입니다. 그런데 욥은 주위 사람들이 자기를 떠난 것도 하나님이 그렇게 만든 것이라고 말하고 있습니다. 이어지는 본문도 육적인 사랑의 결과물을 여실히 보여줍니다. 6기 19장 15절 16절에 내 집에 우거한 자와 내 계집종들은 나를 외인으로 여기니 내가 그들 앞에서 타국 사람이 되었구나. 내가 내 종을 불러도 대답지 아니하니 내 입으로 그에게 청하여야 하겠구나 말합니다. 과거의 욥은 부자였기에 집안에는 종들을 비롯하여 왕래하는 사람들이 많았습니다. 그런데 이제는 여종들마저 주인인 욥을 오히려 외인처럼 이방인처럼 낯선 사람처럼 대합니다. 여종들이 욥을 얼마나 무시하였는지 욥이 자신을 타국인이라고 표현할 정도였습니다. 주인을 당연히 섬겨야 할 종들이건만 욥이 부르면 대답도 하지 않습니다. 내 입으로 그에게 청하여야 하겠구나 했는데 이는 욥이 종에게 사정하며 몸을 굽혀야 부탁을 해야 들어줄까 말까 하는 상태가 되었다는 말이지요. 종들까지도 자신을 무시하며 주객이 전도된 상황이니 욕의 고통과 슬픔과 아픔은 말로 다 표현하기 어려웠을 것입니다. 게다가 사랑했던 사람들로부터 미움과 버림받을 때그 고통이 얼마나 크겠습니까? 욕은 너무나 가슴 아픈 심정으로 지난날을 되돌아보고 있습니다. 욥이 물질이 많을 때 얼마나 많은 사람들을 대접하고 구제하며 잘 돌보아 주었습니까? 친구들이 문병을 온 것도 평소에 욥의 도움을 받았기 때문이지요. 욥은 친구들에게 잘해주었던 지난 날이 있기 때문에 지금도 그들을 향해 이런저런 말을 당당하게 할수 있는 것입니다. 그러나 욥에게 돌아온 것은 아무것도 없으며 멸시천대 조롱만 받고 있을 뿐입니다. 그렇다면 여기서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까요? 바로 육과 영의 가치에 관한 것입니다. 자 첫째는 육적인 믿음을 영적인 믿음으로 바꿔야 한다는 것입니다. 욕은 하나님을 지식적으로 알고 육적으로 믿었기 때문에 하나님께서 욕을 연단하실 수밖에 없었습니다. 하나님을 머리로 하는 지식적인 믿음으로는 하나님을 만날 수도 없고 응답받을 수도 성령의 음성을 들을 수도 없습니다. 그러니 연단을 통해 지식적인 믿음이 영적인 믿음으로 바뀌어야 합니다. 이 여러분들이 욥기를 보면 우리가 크게 주제를 여러분들 알아야죠. 하나님이 욥을 왜 연단하셨는가라고 하는 이유이죠. 자, 왜 연단하셨어요? 욕의 육적인 신앙을 영적인 신앙으로 바꾸게 하기 위해서입니다 육적인 신앙 육적인 모습이었다는 것이 계속 불평과 원망 친구들과 다투고 변론하는 그리고 미워하는 모습을 통해서 보여주고 있잖아요 자 여러분들도 한마디로 아, 내 신앙이 영인가 육인가 이거를 발견해야 되는 거예요 그걸 항상 점검하면서 신앙생활을 해야 돼요. 어, 나는 충성 열심히 하고 있는데요. 모이기에 힘쓰고 있는데요. 기도 빠지지 않고 하고 있는데요. 왜 기도하고 왜 충성하십니까? 하나님이 원하시는 영적인 신앙생활을 하기 위해 기도하는 거예요. 근데 기도한다고 하는데 변화는 안 돼요. 이게 문제가 아주 심각하죠. 그러면 은왜 그런가? 이걸 찾아야 되는 거죠. 그래 기도나고 있지만 내가 응답주세요. 축복해주세요. 이렇게 기도하고 있지 기도를 통해 내 자신을 발견하고 변화시키는 이런 기도는 안 하고 있구나. 무슨 말입니까? 아버지 하나님 저 영예사람 되고 싶어요. 막달라 마리아 같은 선한 마음 이루게 해주시고 루카 같은 도리를 쫓는 사람 되게 해주시고 이렇게 좋은 거는 다 갖다가 기도한다고요? 그런데 실상 나에게 도리를 쫓지 않는 모습은 모르고 있는 거예요. 보려고 하고 인정하려고 하지 않아요. 여전히 말씀을 듣고도 직장에 가서 누가 나를 힘들게 하면 미워합니다. 아우 저 사람 저 상사는 없었으면 좋겠어. 이런 마음을 갖습니다. 그러면서 이게 악이라는 걸 말씀을 통해 깨닫고 기도하는 중에 그러한 내 모습을 들고 기도를 해야죠. 아버지 하나님 제가 이렇게 악했습니다. 누가 저에게 불리익을 주면 조금 야단치고 듣기 싫은 말하면요. 저는 이내 그를 미워했고요. 저 사람은 그냥 없었으면 좋겠어. 회사에서 좀 없었으면 좋겠어. 이런 마음. 너무 악한 모습이었습니다. 이런 모습 변화되기 원합니다. 라고 기도해야 기도인데 그게 영적인 기도예요. 아버지 기뻐하시는 기도인데 그것이 영적인 신앙생활인데 기도한다고 하는데 이런 기도가 아니면 자기를 변화시키지 못하니 여전히 육적인 신앙생활 욕은 하나님 앞에 경외하고 제사도 드렸어요. 번제도 열심히 드렸고 스스로는 죄짓지 않았지만 자녀들이 범죄였을까 하 대신하여 그렇게 번제를 드릴 만큼 하나님을 심히 경외했지만 마음의 할례가 부족했다라는 것. 그것이 연단을 받으며 욕기를 통해 나오지 않습니까? 그럼 이렇게 나를 발견해야 돼요. 그러니까 영적인 신앙인가 육적인 신앙인가 나를 보아야 하고. 욕을 보니 육적인 신앙 육적인 모습이었음을 지금 계속하여 표현하고 있고 그 안에 있는 어떠한 마음 또친구들의 있는 말과 이 모습을 통해서 서운함이 있는지 시기질투가 있는지 미움이 있는지 이렇게 말씀드리고 있는데 그 말씀에 은혜받고 또 흘러버리면 소용이 없어요 그것을 붙들어서 내 안에 이런 모습이 있었으니까 이제 바꿔야 영적인 신앙생활이요 바꿔야 영적인 믿음이 임하는 것입니다 오늘날도 하나님을 믿는 사람들이 연단을 받는 이유 중에 하나는 육적인 믿음을 영적인 믿음으로 바꾸게 하기 위함입니다. 육비를 통해 여러분들은 이러한 이유, 아버지 하나님의 깊은 뜻을 깨닫고 계시죠. 우리 성도님들은 성교를 향해 달려가니 죄악은 버리고자 하지 않은 죄를 행하고 또 죄짓고 이렇게 살지 않는 착한 성도님들이 많이 계세요. 근데 그런 분들은 행위적으로 죄를 짓지 않으니까 내 마음에 있는 이 악의 모양 이거를 발견하지 않는 모습이 답답하지 않게 그냥 신앙생활하고 있는 분들도 계세요 난 잘한다 생각하는 분들 죄 짓지 않는 거예요 누구랑 싸우고 다투고 시시비비하고 이런 모습 없어요 특별히 눈에 띄는 내가 아는 죄를 짓는 건 없어요 육체일 행하지 않고 사망의 일은 육체일 더더 행하지 않아요 그런데 문제는 뭐냐고요. 내 안에 있는 악이 순간에 판단도 하고 또 서운함도 갖고 마음 안에 미움도 있고 근데 미움이 육체 일로 드러나지는 않아요. 육신의 일로 내 안에 있을 뿐이죠. 이러한 것들을 찾아내어서 변화되어야 되는데 그렇지 않고 기도하고 충성하고 신앙생활해 가보세요. 그러면 또내 안에 기쁨이 임하지 않아요. 그렇게 가다가 보면 자칫 예배 시간에 졸기도 하고 기도한다고 하는데 중언번 하기도 하고 그런데 스스로는 몰라요 내가 지금 성령 충만함이 없는 가끔 여러분 말씀드립니다 성령 충만하지 않는 모습에서 자기의 문제를 찾아야 한다고 어? 나는 기도하는데? 충성하는데? 왜 성령 충만함이 없지? 라고 뭐가 잘못됐지라고 찾으셔야 된다고요 그러면 욕처럼 이런 큰 연단 받지 않고도 계속 발전해 갈수 있는데 그러지 않으면 문제를 찾아내지 못하니까 이 연단이 점점 커지고 아주 깜짝 놀랄 그런 연단을 받으면 어, 어나왜 이런 연단을 받지 하고 놀라는데 쌓인 거예요. 마음에 할래하지 않는 모습으로 쌓여버리고 내 안에 악을 조금 육신의 일들을 대수롭지 않게 생각하면서 그러면서 지나가고 지나갔던 것들이 이 여러분들의 큰 연단을 받는 이유가 됩니다. 그런데 그때라도 육적인 믿음을 갖고 있었던 것, 육적인 신앙생활을 했던 걸 영적으로 바꿔가면 여러분들의 연단은 축복으로 바뀝니다. 자, 영의 가치와 육의 가치, 이 육기 오늘 말씀을 통해 여러분들이 깨달아야 될두 번째는 육적인 사랑의 무익함과 영적인 사랑의 중요성입니다. 육적인 사랑이란 자기의 유익을 구하는 사랑이요. 결국 썩어지고 변질되는 헛된 사랑입니다. 그러나 영적인 사랑은 변함이 없습니다. 모든 사람이 욥을 외면하고 떠난 이유가 무엇입니까? 평소에 욥이 그들을 육적인 사랑으로 대했기 때문이지요 현재 시험 안는 중에 욥의 입에서 나오는 원망과 불평등을 보면 욥이 육의 사람임을 알수 있습니다. 이런 마음에서 어떻게 영적인 사랑을 주고받을 수 있겠습니까? 이는 욥이 풍요로웠을 때에도 사람들에게 영적인 사랑으로 공급한 것이 아님을 증명하는 것입니다. 만일 욕이 영적인 사랑을 했다면, 형제나 친구들에 대한 마음이 변함 없었을 것이고, 그러니까 부여, 부, 부여할 때뿐 아니라 연단을 받는 중에도 변함이 없었을 거예요. 그러면 자신을 판단 정지하는 친구들이라도 같이 정지하는 이러한 모습이 나오지 않았겠죠. 그런데 욕은 지금 어찌하고 있어요? 지금 그전에는 친구들과 사랑한다라고 했지만, 지금 연단을 받으니까 친구들하고 싸우고 있고 또 판단하고 있고 정죄하고 있는 이 모습이 아 전이나 지금이나 영적인 사랑이 아니었음을 보여주는 것이지요. 어, 이러한 요배 모습들, 요배 이, 어, 모습들 이런 것들을 여러분들이 보시면서 나는 내 자녀, 내 배우자 사랑하고 영적인 사랑이라 생각하는데 그게 아닌 내모습 지금 내가 친한 사람 가까운 사람 섬기는 사람 아, 내가 저 사람을 아주 소중히 귀여기고 있는데 정말 그리한 영적인 사랑인가? 이러한 유배 모습을 통해서 아, 유배 이런 연단의 속에 나오는 육적인 모습 속에서 나의 모습도 찾아야 할 것입니다. 또 욕은 하나님께 대해서도 영적인 사랑을 이루지 못한 것을 볼수 있습니다. 영적인 사랑을 하였다면 시험한단 속에서 원망, 원망 불평하지 않고 끝까지 인내하며 감사했을 것입니다. 하지만 욕은 하나님에 대한 사랑도 온전하지 못하였습니다. 이렇게 욕의 사랑이 육의 사랑이니 욕의 사람들 또한 욕을 외면하거나 떠났던 것입니다. 욥이 풍요로웠을 때 많은 이들에게 소망을 주고 도와주었지만 결국 영적인 사랑이 아닌 육적인 사랑이었기 때문에 그들이 욥을 떠나고 아무것도 남지 않은 것입니다. 고린도전서 13장 말씀대로 오래 참고 온유하며 상대의 유익을 구해주는 영적인 사랑을 했다면 욥의 사람들이 욥을 떠나지 않았을 것입니다. 이처럼 사람들이 변하는 것은 육적인 사랑이기 때문입니다. 물론 영적인 사랑을 주었는데도 상대가 배신하는 일도 있습니다. 바로 예수님을 팔아넘긴 가론 유다처럼 마음이 너무나 강팍한 사람의 경우이지요. 우리는 이런 악한 사람이 되어서는 안 됩니다. 받은 은혜와 사랑에 보답하며 항상 변함없는 사랑을 이루어야겠습니다. 또 내가 먼저 영의 사랑을 이루어 주변 사람들을 변화시키는 능력있는 영의 일꾼들로 나오시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 여러분들이 때로는 어렵고 연단 중에 있을 때내 주변 사람들이 떠납니까? 여러분들을 괴롭게 하고 힘들게 합니까? 그럴 때 사람들로 인하여 힘들어하지 마시고 아 내가 유괴사랑을 했구나. 그것을 돌이켜서 이제는 영의 사랑을 해야지라고 다짐하시면 연단은 축복이라고요. 그런데 사람들로 인하여 괴롭고 힘들어하면 연단을 해서 여러분들이 참 깨우쳐야 될이 가치를 못 깨닫는 것이죠. 욕은 지금 계속하여 그리하고 있지만 우리는 욕계를 통해 우리 스스로 이제 발견하도록 여러분 말씀을 드리고 있습니다. 욕의 사람들이 떠난 이런 유괴사랑의 관계가 얼마나 허무한 것임을 우리는 깨닫고 우리는 영의 사랑을 하는 사람이요 혹여 상대가 변화되지 않았을지라도 그로 인하여 낙심하지 마시고 변함없는 사랑을 이루면 참 사랑의 관계를 이룰 수 있게 됩니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 오늘은 요배 외롭고 차량한 처지를 살펴보면서 육적인 사랑의 무익함과 영적인 사랑의 중요성에 대해서 말씀드렸습니다 성경에서는 변하지 않는 영적인 사랑이 나옵니다 대표적으로 다윗과 요나단의 사랑을 들수 있습니다. 요나단의 아버지는 이스라엘 초대 임금인 사울이고 다윗은 사울의 신하였습니다. 그런데 다윗이 전쟁에 나갈 때마다 승리하여 백성들에게 인기가 높아지자 사울왕이 질투를 느껴 미움이 생기고 급기야는 다윗을 죽이려고 하였죠. 이때 요나단은 사울왕의 장남으로서 왕위를 이어받을 수 있는 후계자입니다. 하지만 사심이나 욕심이 없었기 때문에 왕이라는 직책에 연연하지 않았습니다. 요나단은 장차 다윗이 왕이 될 것이며 자신의 아버지 사울 왕은 망하게 될 것도 알고 있었습니다. 영적으로 이제 깨어나 있으니 이것을 느끼고 아는 것이죠. 그런데도 요나단은 다윗을 죽이지 않고 오히려 보호해주고 지켜주었죠. 사울이 왕위를 지키기 위해 다윗을 죽이려고 혈안이 되었을 때 요나단은 생명의 위협을 무릅쓰고 다윗을 구해주었습니다 사무엘상 20장 17절에 요나단이 다윗을 사랑함으로 그로 다시 맹세케 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함같이 그를 사랑함이었더라 했습니다 이처럼 요나단은 다윗을 위해 생명도 줄수 있었고 이러한 사랑이 죽을 때까지 한결같았습니다 요나단을 향한 다윗의 사랑도 마찬가지입니다 요나단이 길보와 전투에서 전사하자 다윗은 식음을 패하고 그의 죽음을 슬퍼했습니다. 왕위에 오른 다윗은 요나단의 아들 무비보셋을 찾아 사울의 재산을 모두 돌려주고 왕궁에서 자신의 아들처럼 돌봐주었지요. 이처럼 영적인 사랑은 비록 자신에게 유익이 되지 않고 해가 될지라도 생명 다하기까지 한결같은 마음으로 사랑하는 것입니다. 어떤 대가를 바라거나 자신에게 자라준다고 해서 사랑하는 것이 아닙니다. 아무 조건 없이 순수하게 자신을 희생하며 상대를 위해 한결같이 줄수 있는 아름답고 가치 있는 사랑입니다. 이런 영적인 사랑과 반대로 야곱과 에서는 육적인 사랑을 했던 것을 볼수 있습니다. 한 부모에게서 같은 날에 태어난 쌍둥이 형제임에도 서로 자기의 유익이 되지 아니하니 어떤 상황이 벌어졌습니까? 형은 동생을 죽이려 하고 동생은 형을 피해 도망을 가는 비극이 벌어지지요. 가장 사랑하고 의지해야 할 형제가 오히려 남남보다 못한 사이가 되고만 것입니다. 이처럼 육적인 사랑의 결과는 무가치한 것이며 이것이 바로 육과 영의 차이임을 깨달아 우리 성도님들은 신속히 육을 버리고 영의 마음을 이루시길 기원 드립니다.
1: 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈, 마디 마디 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀, 사단 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라 빛이 여의마나 모든 불친, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 귀도잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵소서 화기야 물러가라 열도 물러가라 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다